0: Привет, Наташа! Привет! Сегодня мы, как всегда, обсуждаем канал семен за чашкой кофе, который вы можете найти и следить за новостями в Яндекс.Дзен, Твиттере, теперь у нас есть еще и YouTube и, соответственно, аудиоподкаст. Ну, а сегодня, да, наш спикер, наш гость Наталья Конева, маркетолог. Наташа, еще раз привет, еще раз пару слов, хотя, наверное. Наши зрители и слушатели помнят тебя еще из прошлого подкаста, ты очень много всего интересного рассказала. Вот сегодня, да, второй раз тебя снова позвали в качестве эксперта. Итак, ну, на этой неделе вышло много новостей, и первое, с чего хотелось бы начать, то, что, как подготовить контент-план. Так, ну, мы будем параллельно показывать наш экран, соответственно, новости, которые выходят. Uh, у нас на канале можно так в коротком, так скажем, варианте
1: посмотреть. В этот раз нас Фейсбук учит, как писать контент-планы, да? Да-да-да. <связь> <связь> ну, он предлагает, <связь> uh, предлагает
0: такую вот, собственно, табличку с датой, <связь> темой, заголовком, визуальным описанием, форматом, платформой, на которой вы планируете размещать uh, свой пост. Вот, то есть в таком формате табличного выстраивания.
1: Ну, неплохое предложение, если кому-то это удобно, вполне можно оформлять так. Вообще, в контент-плане главное, чтобы это было удобно и применимо. Mm -hmm. Ну, то есть, чтобы ты понимал, о чем тебе писать. Коллеги твои могли это добавлять, если искать необходимость. Mm -hmm. Человек, принимающий финальное решение о публикации, мог легко это утвердить, чтобы ему это тоже было удобно. А если ты сам себе автор, есть здесь э, в контент-плане важно, правда, отображать тематику, ну, то есть я обо всем о чем хотел сказать, сказал, чтобы это было видно. Uh -huh. да? Ну и сам, сами тексты, и сами, сами источники публикаций.
0: Наташа, да. а вот, кстати, они не поделились какой-нибудь программой, в которой можно... Ты пользуешь какую-то, используешь какую-то программу? Или, в принципе, вот ты какой-то табличный вариант больше...
1: Правильно нет, нет, причем везде по-разному, кому-то удобно, там, стандартные там, Word, Excel, да, все по-разному делают. Кто-то пишет Word, кто-то пишет в Excel, кто-то использует там, формат разных канбанов и так далее, ну, то есть, каких-то там организованных, таких организованных схем, и старый добрый Excel
0: Окей. Okay. Так, ну, uh, еще новость, которую я хотела обсудить, но ну, вообще ряд новостей, на этой неделе очень много вышло новостей про Инстаграм. Это и uh, поддержка малого бизнеса, они выпустили uh, стикеры, вот она, поддержка малого бизнеса, это и статья про то, что Инстаграм удалил свою облегченную версию Lite, uh, это и про то, что Инстаграм борется с интернет-травлей, и также мы написали интересную статью про то приложение для Instagram Stories, которые сделают вашу жизнь проще. Ну, Наташ, я предлагаю, собственно, обсудить, наверное, вот...
1: Понятно, какая сейчас самая популярная <с площадка.
0: Так, предлагаю, давай обсудим топ приложение для Instagram Stories, посмотрим, что это приложение, используешь ли ты какие-то из них, и, может быть, ты какие-то еще посоветуешь. Так, давай, ну, давай. сразу скажу, что из тех приложений, которые здесь представлены, я активно использую канву.
1: Моджи, кстати, хорошее приложение. Моджи, вот, Моджи
0: никогда не использую. Расскажи, расскажи про свой опыт.
1: Моджи, есть еще Move, приложение похожее на Моджи.
0: Uh -huh.
1: Это, и есть MoStory, Story тоже такие Mm -hmm. переложилки для анимированных сторис. Э, удобно. Mm -hmm. Здесь вряд ли можно сказать что-то больше. Это анимированные сторис, видео stories Ты можешь монтировать удобно, mm -hmm. быстро. У тебя там есть еще статья про то, как создать видео. какие да. разные инструменты. Да, вот да, да, это да, туда, да. в эту же историю, просто здесь формат именно для Инстаграма. Mm -hmm.
0: Да, вот вышло новое приложение Trash. Оно предлагает... Э не монтировать самостоятельно, то есть фактически оно предлагает монтировать видео за вас, вам лишь нужно проконтролировать процесс, и если вам что-то не понравилось, какой то порядок расставили, или клипы, или как-то захотелось микшировать музыку своего видео, то вы можете, собственно, это сделать. Такое вот,
1: приложение да? уже было. У меня было когда-то маджиста, по-моему, он называется, если я не ошибаюсь, оно делало то же самое, ты загружаешь туда весь контент, большие видео, маленькие фотографии, все что угодно, и он тебе монтирует из этого фильма. Окей. Mm -hmm. okay. Так, ну и
0: не могу обойти страной э, статью про поддержку малого бизнеса. Наташа использовала, видела наверняка, да, множество стикеров э, с упоминаниями компаний о том, что э, вы можете поддержать малый бизнес с помощью сторис, у вас стикер упоминания, и высвечивается потом такой небольшой кусочек про компанию, название компании, там три самых популярных, ну, самых красивых, наверное, фотографии из а, аккаунта, и вы можете тут же перейти сторис, непосредственно в этот аккаунт, посмотреть, что чем занимается. А, Наташа, расскажи, использовала На самом тут... деле,
1: это очень классные инициативы, нужные, но здесь вопрос к бизнесу, и такая рекомендация моя — не бояться просить своих клиентов, подписчиков делиться информацией о вас. Вот этот призыв к действию «расскажите о нас, поделитесь», он используется очень редко почему-то, хотя это такая элементарная вещь, да, попросить свою аудиторию рассказать mm -hmm. о вас. Здесь вот важно не бояться этого делать, и многие пользователи делятся с великим удовольствием.
0: Да, вот, в принципе, формат упоминаний был раньше, то есть сейчас они сделали непосредственно, это, видимо, период пандемии, такого вот возможности...
1: Обязательно нужно использовать, конечно, тем более это отдельная выделенная иконка в сторис, да, куда можно попасть, здесь, но это обязательно нужно использовать. Это дополнительные охваты.
0: Окей. Так, ну и вот мне очень понравилась статья, к сожалению, бесплатные онлайн-тренинги по цифровым навыкам от Google, к сожалению, сразу оговорюсь, что доступно только на рынках США и Канады данные, ну, так скажем, учебные курсы. Но, Наташ, к тебе как эксперту в этой сфере, я думаю, что ты сможешь поделиться какими-то интересными цифровыми навыками, пока у нас еще нет возможности заходить на эти курсы из России, да, пока доступ ну, российских чтобы
1: контент... нам поучиться, ты хочешь спросить, да? Да-да-да. А, ну, смотри, классификаций цифровых навыков и востребованных навыков вообще очень много сейчас. Угу. Есть список навыков, которые выделяет LinkedIn, как популярный. Есть много разных там, информационных агентств, аналитических агентств, и технологических агентств, которые тоже делают свои там подборки навыков и всяко разные их классифицируют. Если говорить про какую-то фундаментальную модель, да, то можно навыки разделить. Ну, я бы разделила на там, несколько блоков. Угу. Это личные навыки. Здесь скорее идут какие-то soft skills личностные, которые тоже сейчас очень востребованы. А потом базовые навыки именно в твоей сфере, ну то есть, если ты занимаешься не знаю, производством там, одежды, да, то это У -у -у. вот навык в этой сфере, если это юриспруденция, экономика, что угодно там, в общем, конкретные навыки в твоей сфере. Цифровые навыки, это вот блок, отдельно про них скажу, и навыки Бизнес-навыки управленческие. Mm -hmm. Это такие четыре самых востребованных блока. А если говорить про цифровые, то здесь аналитика. Это mm -hmm. Анализ данных, работа с данными. Дальше... Какие приложения, кстати,
0: используешь для работы с данными?
1: Для анализа Да. да. Какие-то используешь приложения? Здесь сложно говорить про какие-то приложения, потому что э -э разница в... В целом данных и для чего ты их собираешь это могут быть у нас есть в ARG несколько наших собственных разработок которые помогают нам работать с данными но uh -huh. мы собираем данные из социальных сетей и анализируем в основном их uh -huh. и собирать тоже можно по-разному начиная от банального excel и там, сортировки до да, uh -huh. заканчивая какими-то там серьезными техническими решениями поэтому здесь Решений для анализа много, надо mm -hmm. понимать, ну, что на тебе важный. нужно. Причем стоимость, цена вопроса... Mm -hmm. Очень недешевая, yeah. конечно. Они стоят прилично, и чаще всего в любом случае эти данные нуждаются в ручной обработке. Вывод mm -hmm. за тебя система все равно не сделает. Она соберет их, сортирует так, как тебе нужно, возможно, там сделает, сгруппирует но mm -hmm. в такой, в аналитике работе с большими данными все равно есть большой м, пласт работы человеческой.
0: Да, и потом, кстати, вот сейчас закончишь с ответом на вопрос, тебя немножко про серым спрошу.
1: А, давай. В общем, и м, аналитика, бигдейта, э, разбор, разработка и программное обеспечение и всего вот этого вот. Mm -hmm. И Безопасность. Безопасность. Да, расскажи про безопасность тоже. Очень
0: интересно. Как обезопасить свой аккаунт аккаунты клиентов в сетях?
1: у нас есть исследование. Если кому интересно, я думаю, мы можем с тобой дать ссылочку на безопасность. Ребята почитают много. Сейчас не будем про это говорить.
0: Завлекалочку такую небольшую, просто расскажи вкратце, да.
1: По ссылке. Да, у нас как раз есть наше исследование по безопасности, uh -huh. на которое мы дадим ссылочку обязательно в комментариях, и ступени этой безопасности могут быть разные, мы как раз там про них говорим, что есть личная ответственность человека и поведение его в сети, uh -huh. даже есть у Microsoft неофициальное такое правило, don't be stupid, uh -huh. Многое зависит от поведения человека в сети, не переходить по всяким ссылкам, непроверенным и так далее. То есть какие-то элементарные правила личной безопасности в сети, не регистрироваться на сообщественных непроверенных сайтах и так далее. Потом это безопасность мобильного телефона, безопасность электронной почты, потом безопасность личных аккаунтов в соцсетях, и от этого уже дальше идет зависит безопасность аккаунтов компании. Ну, потому что все там ниже перечисленное, да, это все привязка к безопасности аккаунта в соцсети. Ну и потом уже, если мы говорим дальше, то это безопасность каких-то софт-ресурсов, безопасность сайта, безопасность вашего программного обеспечения и так далее. Все это можно почитать в нашем исследовании, подобно каждому. Mm -hmm.
0: Да, напишите в комментарии, если кому-то будет нужно, мы обязательно вышлем. Сталкивалась сама с отзломом? Тебя когда-нибудь взламывали? Наверняка еще когда-нибудь давно-давно в ВКонтакте, где-нибудь эти мошенники любят все друзьям от отправлять: нет, переведи
1: пять тысяч срочно, вот нужно. Нет, не было такого. Благо меня это. Я человек давно в этой сфере. Mm -hmm. Я знаю, что такое двухфакторная аутентификация mm -hmm. и люблю сложные пароли, поэтому я, благо, не попадалась, но очень часто, конечно, такие случаи бывают, к нам приходят и просят, ну, а, помогите, все пропало. Поэтому за этим тоже очень важно следить, и начиная от обыкновенного аккаунта в социальных сетях и заканчивая вашими какими-то техническими продуктами.
0: Окей, ну, больше распространяться на эту тему не будет. Действительно, есть достаточно большое такое пособие, да, прям там что-то не книга, да, потому как обезопасить свой канал у нас. Так что можете писать в комментариях, те, кто хочет получить на нее ссылочку, мы вам обязательно вышли, мы с вами поделимся. Mm -hmm. Так, Наташа, ну и про серым хотела тебя спросить. Это сейчас очень, такая, такое, скажем, популярное, востребованное направление для компании. Это
1: репутационный менеджмент, фактически. Это управление репутацией компании. Это в целом серм. Есть э, отдельные направления, как управление репутацией в поисковых системах и управление репутацией в медиа
0: Они mm -hmm. между
1: собой перекликаются. Mm -hmm. Вот здесь тоже э, важный такой большой этап работы — это сбор данных и обработка этих данных, сбор упоминаний, мониторинг э, и анализ того, что пишет о компании, ее там, текущее положение, выделение индекса лояльности аудитории, насколько вообще положительный, негативный эм, образ компании в сети складывается, mm -hmm. и работа с ним. Здесь он mm -hmm. корректируется большим количеством инструментов, которыми мы тоже владеем, занимаемся.
0: Ну, смотри, если образно возьмем э, компанию, известная какая-то, или... Возьмем маленькое кафе, да, оно э, хочет выходить, постепенно-постепенно завоевывать рынок, и вот, э, в принципе, просит писать своих клиентов, какие-то положительные отзывы, нарабатывает репутацию в сети, и тут вдруг кто-то написал какой-то негативный отзыв. Может быть, какой-то конкурент злостный, да, то есть, э, не, что этой вот маленькой кафешке, да, что ей сделать, вот какие такие простые инструменты, которые вот сам может использовать... Э, не нанимая какую-то огромную компанию штат специалистов может ли он как-то вот э, побороться да так скажем с этим негативом которым он поступил? Мит
1: конечно может да. я думаю вряд ли прям большое направление серым потребуется маленькому кафе но если это маленькое кафе решит что оно э, хочет стать франшизой угу. и репутация этой компании она является их капиталом, она добавляет стоимости этой компании. Ну, то есть, если ты маленькое кафе и собираешься продавать франшизу, и у тебя по итогам анализа да, твоей репутации так себе отзывы, ну, вряд ли ты сможешь какую-то задорого это продать. Это же касается и компаний, которые работают на сделке, ну, то есть я просто хочу продать свою компанию. Uh -huh, uh -huh. И вот такая предпродажная оценка, она тоже включает в себе серм-блок, когда мы анализируем репутацию, и уровень репутации добавляет стоимости компании. Я немножко ушла вот в сторону про то, на что вообще вот это влияет да, mm -hmm. история именно с финансовой точки зрения. А если говорить про маленькое кафе и что ему делать с его негативным отзывом, то э, в, главное. Посмотреть общую картину. Один негативный отзыв много бывает сумасшедших людей, он может тебе и не сыграть погоду, все прекрасно это понимают. И очень важно, что за аргумент представлен в этом э, отзыве. Uh -huh. и uh -huh. Если uh -huh. ты можешь его объективно перекрыть, то это нужно Позитивно обязательно делать. Какой-то какой позитивной историей. Да, но это должно быть все очень честно, потому что люди, не дураки, сейчас, и они считывают уже какие-то миллион положительных комментариев не даст тебе никакой, там, не сделает какой-то погоды, а ответ на негатив может даже сыграть гораздо лучше с точки зрения имиджа, когда, во-первых, компания показывает, что ей не безразличны отзывы, я mm -hmm. безразлична своей репутация, да, и то, о чем пишут. Люди mm -hmm. зайдут и увидят, что, ага, они отрабатывают негатив, они на него реагируют, значит, можно с ними там делиться, они готовы идти на обратную связь. И это ценнее, чем просто 150 негативных отзывов. Поэтому один правильно отработанный негативный отзыв mm -hmm. может быть ценнее, чем 150 написанных
0: а вот, кстати, вот к, воп к вопросу про комментарий и про правильное на него реагирование. То есть лучше его не удалять. То есть, например, если написали его на твоей площадке Инстаграм, и ты имеешь право его, собственно, удалить. Лучше этого не делать. Лучше на него как-то мягко, аргументированно ответить, что нежели удалять. Потому что многие удаляют...
1: удаленный комментарий может повлести. Повлечь за собой еще следующую волну. Ты mm -hmm. есть не знаешь, что там за неадекватный человек, тебе написал mm -hmm. этот комментарий. Ты удалишь, он пишет: Ага, -а -а! это и а, может бан, такой. Эффект, может получиться эффект Барбары Стрейзен. То есть, когда один удаленный комментарий mm -hmm. э, ведет за собой целую волну, типа, ага, удалили, и пошло, поехало. Mm -hmm. А блокирование
0: вот отправить в бан, например, такого неадекватного
1: какого-то хейтера? Не, ну если совсем человек, который пишет там адекватно, не, не, не очень адекватные вещи, да, угу. то, конечно, проще отправить бан, но это мало имеет общего с отзывами, мне кажется, если у тебя негатив, но такой весьма обоснованный, аргументированный негатив, угу. то, конечно, его лучше отрабатывать, не банить, а если это просто кто-то выражает свою позицию, здесь можно подстраховаться и написать правила сообщества своего, это а, то
0: есть их, компания разрабатывает это... какой-то гайд, да, как ä, правильно реагировать на комментарии.
1: Нет, нет, э, э, гайд внутри сообщества. У нас не принято там а,
0: угу.
1: ругаться матом, угу, осуждать угу. кого-то, спорить и так далее. Если так, многие действительно считают, так
0: делают, да? и мы правильно удалить, если вы нарушаете наши правила. И в этом случае, в принципе... Да много негатива, ну, от адекватных людей не польется, потому что, действительно, они нарушили правила. Конечно, так, ну, да. Да, да. так, Наталья, спасибо огромное. Так, ну, у нас на, на канале еще много новостей, в частности, вот, сейчас вспомнила, да, обсуждали с тобой комментарии и вспомнила, как Инстаграм борется с интернет-травлей статью, да, вот, можете ее почитать, посмотреть, она прям вот в тему, да, то, что сейчас можно несколько комментариев удалять, ну, и тому прочее, вот, можете посмотреть у нас. Ну и интересные всякие тоже были новости про школьников. То, что теперь э, планирует Facebook, вот, кстати, анонсируем, да, 15 числа, 15 мая уже можно будет э, отметить онлайн э, онлайн трансляции вместе с Facebook и рядом артистов э, выпускные, потому что сейчас они будут онлайн в большинстве случаев. Ну и другие э, новости, в частности, что будет, после, что будет нужно потребителям от брендов после COVID-19. Тоже интересная статья, достаточно развернуто написал про нее паблик. Вот здесь у нас есть больше информации в руководстве, можете подробнее посмотреть на английском, но и частично мы перевели. Наталья, ну спасибо, на этом у нас все. прощаемся с нашими зрителями, слушателями. Приятно было, как всегда, с тобой пообщаться и получить от тебя много полезных советов и рекомендаций.
1: Да именно. Создавайте крутой контент, следите за своей репутацией, ставьте нам лайки.
0: Подписывайтесь на канал. Пока-пока.
1: Пока.